¿Cómo sabes si eres víctima de violencia doméstica? ¿Conoces las características de un hombre maltratante? Si eres una persona que sufre de violencia doméstica o conoces de una persona que es víctima de violencia doméstica, ¿qué debes hacer? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas a Abogados con Calle. Muchísimas gracias por acompañarme y por el apoyo que hemos estado recibiendo en este podcast. Recuerde que si a usted le gusta mantenerse informado, conocer temas variados, interesantes, puede buscar los Podcasts con Calle que están disponibles en todas las aplicaciones de podcast. Puede buscar a Jay Fonseca en Facebook, puede buscar en YouTube y va a recibir información desde recursos humanos, economía, religión, medicina, en fin, hay de todo para todos. Así que recuerden, los podcasts con calle, una nueva forma de informar. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante para mí, no solo como abogada, sino como mujer, como madre de una hija, como hermana, como amiga, y es el tema de la violencia doméstica. La violencia doméstica yo lo veo como una enfermedad que lleva en nuestra sociedad muchísimo tiempo y que en la medida verdad que, que siguen pasando los años... Cada vez es más importante, es más importante perdón, que todos nos involucremos para manejar este tipo de situación. Esto no es el deber del gobierno. Este no es el deber de la persona que es víctima. No es deber de los padres. Es un deber de todos para poder manejar este tipo de situación efectivamente. Y al final del cabo lo que queremos es erradicarla, es eliminar esta enfermedad. Y para hablar de este tema tan importante... Tengo el honor de que me acompañe hoy la Procuradora de las Mujeres, la licenciada Lercy Boria. Bienvenida, gracias, licenciada. Gracias a ti por, por invitarme. Qué bueno tenerla aquí eh, y el mejor recurso que podemos tener, ¿verdad? A mí me gustaría iniciar, ¿verdad?, preguntando cómo sabes si eres víctima de violencia doméstica. Porque es que muchas veces, uno, y yo he tenido situaciones, ¿verdad?, que la persona no lo sabe porque piensa que solamente es un asunto físico. ¿Cómo uno sabe si es, ¿verdad? eres víctima de violencia doméstica? Y lo más sencillo para eso es, es, es eso mismo, no entender que solamente la violencia doméstica es que te golpeen o que tengas alguna agresión sexual, alguna violación, eh, palabras oeces. Y lo, lo más importante es ejemplificarlo. ¿Cómo se ejemplifica? Por ejemplo, y nos pasa muchísimo con los jovencitos, violencia en el noviazgo, donde se comienza estos rasgos de violencia. El hecho de que tu pareja, sea hombre o mujer, te diga de qué manera te vas a vestir, con quién vas a salir, con quién te estás comunicando, eh, si te pide el password de tu celular, que ahora todo el mundo tiene celular, esos son los primeros rasgos de violencia, porque toda violencia comienza con un control. Y el control, eh, hemos sido educadas y educados, porque esto ha sido para tanto para hombre como para mujer, que las niñas tienen un rol. Los niños tienen otro rol. Así que tenemos que, como bien señalas, no solamente eh, tocar 
un sector en particular. Esto es una responsabilidad de todas y de todos. Es una responsabilidad como ciudadanos. Es algo que tenemos que todo el tiempo estar comunicándolo, eh, orientándonos, educándonos. Así que qué mejor que esto, estos foros para todos los que nos están escuchando sepan, y todas las mujeres que me están escuchando, que hay una línea de teléfono confidencial de la Oficina de la Procuraduría que estamos promoviéndola todo el tiempo para que te orientes sobre eso. No tienes que ser tu víctima, puedes tener, y no me cabe la menor duda, muchísimas amistades, amigas, amigos, familiares, hermanos, primos, que están pasando por una situación de violencia y tú estás llamado para ayudar y salvar una vida. Cuando hablamos de características, ¿verdad?, de un hombre que es maltratante, obviamente ya lo podemos hablar desde que comienzan, como bien dijo, eh, las relaciones de noviazgo, pero también uno ve, ¿verdad? Eso va cambiando en la medida en que tú sigues madurando y sigues creciendo. Ya como mujer, digamos, ¿verdad? Más o menos a nuestra edad. ¿Qué rasgos o qué cosas uno debe tener en cuenta para levantar bandera roja y decir, esta es una relación de la que yo me debo salir? La, aler la alerta más importante y la que engloba todo es el control el tú no sentirte libre eh, la violencia comienza con una desigualdad, aquí lo que estamos hablando es de equidad de derechos aquí las mujeres no estamos pidiendo tener más derechos que los hombres sino simplemente ser iguales en cuanto a eso ejemplos bien sencillos para las mujeres que están ahora mismo escuchándome es el hecho de que tú quieres terminar una relación y la persona no quiere hacerlo que te merodeen el trabajo que llame a tus amistades si tienen alguna alguna pelea, eh, que te humille, que tú le cuentas tus cosas y no le interesan, que se burla de ti, que te dice palabras soeces. Y aquí lo importante es que nadie, nadie debe minimizar una agresión, ya sea verbal, ya sea física. ¿Por qué? Porque cuando ocurre ya el asesinato, muchas personas, y a mí que me pasa todos los días cuando, cuando se comunican a nuestra línea y cuando ya ocurre el asesinato, muchas personas, los que están alrededor, los vecinos, familiares y demás, eh, tienen una frase bien común que es, yo jamás pensé que iba a hacer eso. Pues minimizaste la agresión. Si sí, la persona iba a hacer eso. Y lo más importante, quizás la víctima no sabía que era víctima. Así que no significa que esta persona se levantó hoy y dijo, yo voy a asesinarla. No, hay unas manifestaciones anteriores de violencia que nadie ha identificado o se ha minimizado y entonces ocurre lo que ocurre, el asesinato. Pero es bien importante, mujer, que me estás escuchando, que nunca, nunca, y todos los testigos, minimicen una manifestación de violencia y manifestación de violencia como señalé son esos datos de, de control sobre ti, es ese tú no sentirte libre y mujer tú no tienes que sobrevivir tú tienes que simplemente vivir y eso es bien importante, que tenemos que trabajar mucho y estamos toda la oficina trabajando en todos los foros sí, porque como bien señala no es solamente un sector, tenemos que trabajarlos todos como ciudadanos y todos como ciudadanos, lo que me acaba de mencionar es particularmente importante porque la respuesta, digamos, de la policía tiene que ser estar alerta, o sea, si la persona llamó la víctima de violencia doméstica llamó en varias ocasiones y volvió con la pareja, la policía como quiera tiene que llegar ahí y tiene que manejarlo de igual modo el vecino que dice bueno no, pero es que si me meto, él como quiera se Exacto. va a quedar yo soy un tercero, mire no porque entonces 
está exponiendo a esa persona que en efecto en algún momento pase una tragedia exactamente, así, así mismo es y precisamente cuando nosotros fiscalizamos tanto a la policía de Puerto Rico los tribunales, estamos todo el tiempo pendiente a, a todo el proceso, lo primero que yo le digo a, a, la, a todos estos funcionarios de respuesta rápida es que no importa si la víctima decide quedarse con la pareja o no Usted tiene que descargar su responsabilidad y usted tiene que hacer lo que le compete. En este caso, tomar una querella. En el tribunal, lo mismo. Y por eso es que nosotros estamos todo el tiempo fiscalizando en cuanto a eso. A las mujeres víctimas que sepan y a los testigos que tienen un número de teléfono, este, el testigo principalmente, no se preocupe porque su nombre no va a salir. Usted simplemente nos da los datos. Nosotros estamos 24-7. Vamos a respetar la confidencialidad de, toda, de, de todo el escenario, entiéndase usted, y, y los hechos del caso. Ahora que me dice eso, procuradora, es... Muchas personas tienden a no meterse porque temen y dicen, si yo me meto aquí, ¿qué va a hacer esa persona hacia mi familia y hacia los demás? Y es bien importante lo que usted está diciendo, de que esto es un asunto confidencial. Si usted llama a esta línea de la Procuradora de la Mujer, pues todo lo que usted diga es confidencial, nadie va a saber que fue usted. Sí, eso, eso es sumamente importante. Es algo que desde pequeños siempre escuchamos de los vecinos, eh, escuchan gritos, escuchan eh, distintas manifestaciones de, de violencia, hay niños presentes, pues usted tiene que llamar y puede llamar. ¿Por qué puede llamar? Porque solamente lo que requerimos es que usted nos dé la alerta, la oficina hace el cernimiento con las agencias concernidas y nosotros nos encargamos. Se salvan vidas. Lo, lo que sucede es que mucha gente desconoce que se salvan vidas porque no está la estadística. La estadística es de la muerte, no de salvar vidas. Y tengo que decirte que nuestra línea de teléfono, desde que hemos diseminado la información de la línea, ha aumentado un 21%. Eso a nosotros no, nos llena de, de, de mucha alegría, tenemos que hacer muchísimas cosas más, pero esa llamada significa que estás identificando el problema, que no te estás sintiendo sola, que te estás preocupando tu testigo por salvar una vida, porque te, te preocupa el que está al lado tuyo, tu compañero de trabajo, te preocupa la vida de esa persona. Así que es bien importante y tengan la certeza y la eh, que tengan la seguridad que esa línea usted llama es 24-7, es una línea de orientación, no solamente tiene que preguntar sobre un caso de violencia, también hay casos, eh, usted pregunta por todas las leyes protectoras de las mujeres que nosotros le vamos a orientar. Esto es un número que uno debe tener como el 911. Obviamente el 911 es un asunto de emergencia inmediato, inmediato, ¿verdad? Y uno espera que sea así de efectivo, si no, se debe comunicar al 787-722-2977, esa es la línea de orientación y es sumamente importante. Importante. Le pregunto, procuradora, ¿cuáles son los servicios que provee su oficina? Además, ciertamente, de orientación y ¿verdad? manejar este tipo de, de situación. Sí, nosotros como oficina tenemos un deber de educar, de, de adiestrar, de dar talleres. Nosotros estamos todo el año trabajando en escuelas, trabajando con empleados tanto de la empresa privada eh, como de las agencias. Nosotros fiscalizamos, tenemos la línea de orientación, tenemos asesoría legal y psicológica. Así que a través de esa línea de teléfono de orientación, el 787 
toda la mujer, todas las mujeres que me están escuchando en la medida en que puedan, anoten este número de teléfono, 787-722-2977. Con este número de teléfono, eh, nosotros orientamos, hacemos el cernimiento. Si la víctima necesita psicología, nosotros lo trabajamos. Si necesita un albergue, nosotros somos el enlace con el albergue para poder ubicarla a ella eh, con sus niños. Importante tiene que salvar su vida, tiene que salvar la vida de sus niños. Y los albergues están para eso, los albergues están disponibles. Yo sé que hay una preocupación de no quedarte en tu casa, pero las estadísticas dicen en estos casos de violencia que el lugar más inseguro es tu propio hogar. Claro. Así que el albergue es sumamente importante, el albergue te acoge como tu familia, el albergue te atiende a tus niños, te dan servicio, es temporero, que es lo importante, es temporero para que tú hagas una vida libre, eh, con tus niños, eh, empoderada, es que esto sola. es como ir al médico. Cuando uno lo tienen que hospitalizar, eso es algo temporero para que usted salga de esa enfermedad, se es, recupere y continúe con su vida. Exactamente. El albergue pues, no es un hotel, pero ciertamente es lo que le va a salvar la vida. Es, es, lo es que el le más importante que el albergue. Exactamente. Y es temporero. Que... Eh, el grupo de trabajo son todas la, la los albergues que nosotros trabajamos con ellos de la mano todo el tiempo eh, son personas preparadas son personas sensibles que aquí es lo más importante puedes tener la mejor preparación pero también tener la, la sensibilidad el calor no estás sola, te van preparando eh, y te van preparando para que puedas salir de, este, de esta vida que estás llevando para poder llevar una vida libre con tus niños así que eh, nosotros hacemos todo eso hacemos el cernimiento y nos encargamos de poder eh, sacar de ese ciclo eh, de violencia y que se independicen toda, todas nuestras mujeres. Qué bueno que mencionó el asunto de la educación, porque muchas veces las personas ven las agencias de gobierno, ¿verdad? Como vamos a estar multando, vamos a estar, tú sabes, detrás de ti, etcétera. Y no, la educación, para mí como abogada, como educadora, es bien importante la educación, es la manera, es la herramienta más efectiva para prevenir y para hacer. O sea que tanto escuelas se pueden comunicar con sí. su oficina para llevar estos talleres desde que los niños comienzan en, en las edades de noviazgo, desde los 10 años. Y este asunto, por ejemplo, del bullying, de, de, de cómo los niños se están maltratando, etcétera. Pues mira, hay que levantar la voz sobre esta situación, que esto es, volvemos a lo mismo, esto es algo que existe en nuestra sociedad y hay manera de, de Que manejarlo. ha existido por los siglos de los siglos. Por eso es que tenemos que trabajar todos en conjunto, porque el hecho de... de de que quizás antes no se hablaba, no significa que no ocurriera. Que no Así claro. que esa es una preocupación que siempre he tenido desde, desde el momento que asumí este rol. El, la, la preocupación más grande no es la estadística de, de, lo, de, de las agresiones y demás. La preocupación más grande es que estás viviendo en una situación de violencia, donde estás pasando una situación de violencia en todas sus manifestaciones y no lo has identificado o no te atreves salir porque no sabes a dónde buscar ayuda. Así que por eso es importante, mujer que me está escuchando, eh, mujer eh, que está, está trabajando en estos momentos, la que se encuentra en su hogar, la jovencita, que la universitaria, la que está comenzando una relación de, de noviazgo, toda, toda mujer que me está escuchando y hombre también. Es importante que usted llame esta línea porque usted no tiene idea de todo lo que usted se puede orientar y educar con la información 
información que tiene la oficina y esa información sí salva su vida. Nosotros tenemos el plan de escape que podemos tocar eh, sobre ese particular para poder salir de una relación violenta y sí se puede salir de una relación violenta de manera segura, salvar tu vida y salvar la vida de tus hijos en caso de ser madre. Eso mismo le quería preguntar porque en el caso, por ejemplo, que yo conozca de una amiga, digamos, que está pasando por este tipo de situación, ¿Qué precaución yo debo tomar? ¿Cómo yo debo hablar con ella para que ella me hable a mí? No quizás hacerle tanta pregunta de lo que está pasando, sino vamos a tratar de ser efectivo, ¿Qué es lo que tú debes hacer? ¿Debes preparar un bultito? ¿Qué, qué, ¿Ese sí. plan de escape a qué se refiere? Sí, eh, precisamente en cuanto a eso, es bien importante, y se lo digo a los directores de recursos humanos, a los patronos, eh, y sé que vamos a tocar ese tema más adelante, pero se lo digo a este testigo, y este llamado es al, al testigo, al que está ayudando. Nosotros siempre queremos juzgar o decir qué es lo que debes hacer. Usted como testigo lo que tiene que hacer es de oyente. No haga muchas preguntas si la persona está contándole, eh, sea empático con la persona, simplemente escuche, sí va a ser asertivo, pero es importante que usted primero escuche, que tenga empatía, que deje que la persona se desahogue. Una vez la persona se desahoga y usted evalúa eh, si el, si depende de cómo sea el caso, si es un caso que de, de manera inmediata tienen que llamar al 911 porque es un peligro inminente, pues se llama al 911. Si es un asunto de poder salir de manera preparada, si es, si es madre, por ejemplo, lo primero que se le dice a las madres es que prepare un bulto, un bulto donde va a tener certificado de nacimiento de los niños y de ella, tarjetas eh, de crédito, tarjeta eh, ATH, eh, medicamentos de que utilice, quizás diarios, la persona claro. necesita unos medicamentos diarios que lo tenga. Importante que ese bulto no lo deje nunca en su hogar. Ese bulto, usted se, usted con la persona a quien usted le está conf, eh, le es confidente en cuanto a le es su confidente en cuanto a eso, usted le entrega el bulto a esa persona. Importante que esa persona confidente no sea familiar del agresor. Así que usted va a buscar un familiar suyo de su entera confianza o algún amigo o amiga que tenga de su entera confianza le entrega ese bulto. Si lo deja en su casa, es un detonante. Así que es bien importante que ese bulto de... de de preparación, sea con la ropita de los nenes, la ropita, eh, la ropa de usted eh, para salir uno o dos días, pues usted lo deje en otro lugar. Importante, usted si va a dejar a la persona, nunca, nunca, y en eso yo soy bien enfática, le diga de frente que lo va a lo terminar la relación. Aviso. Así que nunca, ¿por qué se lo digo? Porque eh, los casos, los últimos casos eh, que, han, que han surgido en estos últimos años, donde yo he tenido acceso a, a, a la información de, de, de la escena, pues en muchas ocasiones pues son son eh, ocurre este proceso de, de, de separación, están los dos, quizás están en un lugar aislado, eh, no hay testigos, la persona se pone sumamente agresiva, así que importante mujer que es víctima que decide dejar una relación y la y, y el perfil del agresor ya usted ha escuchado que, que esta persona sí tiene un perfil de agresor importante nunca le diga de frente que lo va a dejar utilice intermediario o lo hace por teléfono cambie las rutas utilice albergue váyase a la casa de un familiar suyo no un familiar del agresor así que 
Todo esto que yo le estoy diciendo es parte de la información que le va a dar la, la línea de orientación de la oficina de la procuradora. Eh, nunca le diga que cuando el agresor le diga que esto es bien importante, que no la va a molestar más y que necesita reunirse con Esta es su, última vez. su última vez, nunca se reúna con él, nunca se reúna a solas en la casa, nunca se reúna en un carro, nunca se reúna a altas horas de la noche en un lugar aislado. Sí, es que esta situación no debe variar. Cuando usted dice nunca, es, es nunca. nunca. Por ejemplo, el asunto del bulto, a lo mejor le dio la oportunidad de prepararlo y llevarlo de inmediato. O a lo mejor se le dio la oportunidad de que un día lleve las tarjetas, un día lleve ropa, un día lleve... Eso puede variar. Lo que no puede variar es lo que usted acaba de decir. Es dejar el bulto en la casa. Eso es un detonante, porque la persona va a saber que usted se quiere ir. Y estamos estamos hablando de una persona totalmente agresiva, que no tiene control de sus actos. Así que usted tiene que cuidarse. En eh, muchas ocasiones pues, siempre nos hablan que, que tenemos que hablarle al agresor. Sí, estamos hablándole al agresor, pero de manera inmediata yo tengo que salvar la vida de la mujer. Así que yo le tengo que dar los consejos a la persona víctima para que salve su vida. Así que es bien importante que estos consejos que le estoy dando, que, que entienden que son ejemplos aislados, no son ejemplos aislados. Las, la, los asesinatos que han ocurrido, lamentablemente, gran parte de ellos ha ocurrido en un parking a altas horas de la noche, ha ocurrido en el hogar y la persona se suicida, es asesinato suicidio, ha ocurrido frente a niños, así que es bien importante que, que siga estos consejos y nuestra oficina va a estar apoyándola durante todo el proceso. Y cuando hacen señalamientos de que hay que hablarle también a la agresora, y es que vuelvo de nuevo al asunto de la educación, ciertamente estas personas son rehabilitables, eso, eso puede suceder, pero volvemos a lo mismo, yo pienso que lo importante es atender esto desde la edad en que las personas, bueno, desde pequeños, desde porque pequeños. el asunto de los roles, volvemos a lo mismo, sí. a la nena no es la que le toca siempre fregar los trastes, al mm. nene es el que va a estar todo el tiempo viendo televisión, no es un asunto de equidad, de que tenemos que crear, ¿verdad?, que, 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 que esa diferencia ya no exista, Exacto. y comenzar a educar, porque a la medida en que educamos, ya esos niños entonces no se van a convertir en agresores, salir de esa de esa violencia para no enseñarle al niño a ser agresor, a la niña a ser víctima. Y las estadísticas así lo reflejan. Eh, no estamos hablando de, de casos aislados, son casos donde se toma una data, eh, es una data, nosotros recibimos data eh, internacional, esto es a nivel de del mundo, la violencia no, es, no existe solamente en Puerto Rico, esto es Latinoamérica, Caribe son eh, los lugares donde más alta incidencia hay de violencia en el mundo, una de cada tres mujeres son víctimas de violencia, así que nosotros tenemos que, que trabajar con esto a nivel de todos los foros. Donde se comienza, no es el único lugar exclusivo, sino que donde se comienza, educando a nuestros niños en cuanto a los roles, en cuanto a equidad, porque ya una vez eh, todo un entorno, si, un, si la escuela, la sociedad, la comunidad donde tú te estás criando, tiene este verbo de, de desigualdad, pues obviamente cuando llegan a una relación, la desigualdad está y el hombre en muchos casos, y hablo, yo sé que hay eh, a los oyentes, algunos hombres me dirán, no, pero es que hay víctimas varones. Sí, reconocemos que hay víctimas varones, pero estadísticamente las mujeres asesinadas y más eh, los asesinatos y las agresiones eh, y la disparidad es enorme, es eh, la víctima es mujer. Así que es bien importante que esa desigualdad 
se trabaje desde temprana edad, desde que desde en tu, en tu casa, el niño no tiene que ir a la escuela, desde tu casa, si es una niña o un niño, se le establecen los mismos roles para ambos. Y, y pues obviamente eh, una vez ya pasa a, al noviazgo, pues ya hay unas características que no es lo, no, no, no es eh, lo que vemos ahora, donde el niño entiende que la niña es de su propiedad y pues esto sigue avanzando, sigue aumentando, la violencia sigue aumentando. Esto no se va a minimizar, esto siempre va a ir en aumento. Las manifestaciones de, de violencia nunca merman, siempre aumentan, salvo que, que la persona pues entre un proceso de rehabilitación. Y en la medida en que nosotros como sociedad tomemos un rol activo hacia esto, puede ser, y se ha dado el caso, en que víctimas han pedido ayuda hasta en una oficina de médico, que, que lo vi hace poco, visto. deja una nota, eh, por favor, llame a la policía, no lo alerte, eh, yo, yo soy víctima. O sea, que si todos sabemos cómo manejar, y gracias a esas personas los manejaron muy bien, llamaron a la policía, todo fue eficiente, no hubo ningún problema. Pero hay que evitar también la tragedia, porque esa tragedia se puede dar ahí también. Y ahí es que quería, ¿verdad?, preguntarle sobre el protocolo, esta obligación que tiene el patrono de implementar un protocolo para manejar efectivamente las situaciones de violencia doméstica. A veces, porque sucede, porque es un cliente, en el caso de la obligación legal que él tiene, sobre el empleado. ¿Cómo el patrono puede ser eficiente para manejar este tipo de situación? Lo más importante, y, y yo sé, yo soy abogada y, y habrán algunos abogados escuchándome, y, y yo le doy mucho énfasis como procuradora a la sensibilidad del protocolo. Podemos tener el mejor protocolo, el, el, el protocolo más eficiente que tenga las guías establecidas por la oficina de la procuradora, pero la sensibilidad y la confidencialidad. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con esta víctima de manera distinta. Eh, la víctima en, mucho, en, en su lugar de trabajo en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, no se atreve a hablar porque una vez eh, presenta su, su problema, los compañeros comienzan a juzgar, comienza todo el mundo sabe qué es lo que está ocurriendo. Pues nosotros establecemos unas guías, cada patrono, ya sea empresa privada o en las agencias gubernamentales, tiene que tener el protocolo a base de nuestras guías y tiene que, que, tiene que presentarlo de la manera más efectiva con sensibilidad, porque como bien señala, eh, no aplicar el protocolo de la manera, según nuestras guías, puede ocasionar un detonante y puede ocasionar la muerte, no solamente de la víctima, también de sus empleados. Así que yo estuve recientemente en un, en un seminario donde me decían, bueno, es que una vez el patrono, ya con el consentimiento de la víctima, pide una orden de protección, por ejemplo, cuando va al tribunal que eh, la víctima desiste del caso. No importa, usted tiene que descargar, como mismo le digo a los policías, usted tiene que descargar su responsabilidad y usted tiene que hacer el proceso completo independientemente del resultado, porque usted está descargando su responsabilidad como patrono y al mismo tiempo está salvando la vida del entorno. El lugar tiene que ser seguro. Si la persona merodea, pues hay unas personas que tienen que saber foto de la, de, del agresor quién es la víctima, eh, lo, lo, el director de recursos humanos, el buscar algún lugar más seguro, depende de las tareas, la infraestructura de, de la oficina, si tienen más oficinas en otros lugares que no le afecte a ella. 
eh, el traslado. Si tiene seguridad que la acompañe al vehículo. Todo eso, todo eso se evalúa, se hace el trabajo y al mismo tiempo que se le está dando seguridad a la víctima, se le está dando seguridad a los compañeros de trabajo, que es bien importante. ¿No? Y la responsabilidad también que tenemos como compañeros de trabajo, identificar esa situación y llevarla al patrono. De hecho, hay veces que es un asunto psicológico que estás viendo a la empleada que cambió en su desempeño, ya no es igual. Y entonces, ¿de qué manera tú como patrono verdad puedes identificar que es un asunto de violencia doméstica y no es cualquier otra situación? Eh, y como usted dice, el asunto es tratar de conversar y ver de qué manera esa persona se abre y... Escuchar, escuchar. Lo más importante es escuchar, ser asertivo. Eh, es bien importante en cuanto a eso lo, lo que acabas de señalar y por eso estamos nosotros, eh, promovimos y trabajamos un proyecto de ley precisamente sobre una licencia especial adicionar a las que tienen de vacaciones y enfermedad para víctima o familiar de víctima. Eh, para hacer para hacer cualquier gestión, no necesariamente lo que ya está cobijado en las leyes, eh, como por ejemplo si vas al tribunal, pues entonces tienes un día para poder comparecer. El poder salir de un ciclo de violencia no es solamente ir al tribunal. A veces las víctimas no quieren ir al tribunal. Sin embargo, tienen unos niños que tienen que llevar al psicólogo. Ella también tiene que ir al psicólogo. Y mucho, eh, muchos empleados, muchas empleadas deciden no salir del ciclo por miedo a que las despidan. A perder su trabajo. Claro. Así que nosotros presentamos, la oficina de la procuradora presentó un proyecto de ley junto, junto al gobernador para eso mismo, para que no solamente casos de violencia, también todo lo que tiene que ver con agresión sexual, eh, maltrato de menores y demás, se le añaden 15 días al año natural, no tienes que ser eh, un no tienes que ser un empleado permanente, es un empleado una vez comienza el, el empleado, pues tiene 15 días para que haga todas las gestiones, gestiones de albergue. Y, y eso es bien importante porque el, las víctimas muchas veces, por no perder su empleo, ahora so, vemos muchísimas mujeres eh, que somos jefas de familia y nosotros decidimos quedarnos en la relación de violencia porque de qué manera, si me, si me despiden, de qué manera, porque no tengo días, de qué manera Ay, yo puedo... menos control. Exacto, cómo yo puedo salir de esta relación de violencia. Así que esto ha estado en, en otros estados. Puerto Rico sería uno de los también de los de los primeros de los de los de los primeros países donde estaría este este tipo de licencia donde es otra ayuda más que se le da a la víctima de violencia o de maltrato de menores y demás donde puede mantener su empleo pero al mismo tiempo poder hacer las gestiones las conducentes a lo que a, a, a todo lo relacionado a la violencia y poder mantener su empleo de trabajo. Y esta es la empleo. manera que algunos patronos dirán, pero ¿por qué yo? Bueno, porque es la manera más efectiva de tomar un rol activo para manejar este tipo de situación que nos afecta a todos. La mayoría de las personas, ¿verdad? Son personas que trabajan. Eh, así que ciertamente es efectivo que si está ahí lo podamos manejar. Igualmente el asunto de las oficinas médicas que es parte de lo que quería discutir con usted. ¿Qué recomendación se haría, verdad, para este tipo de escenario en el que el médico ciertamente si ve algún rasgo físico, pues tiene que atenderlo porque es su deber? Pero, ¿de qué otra manera podríamos, ya sea a través de entrevista o algún tipo de cuestionario, 
para uno, ¿verdad? Levantar bandera, volvemos a lo mismo y decir, yo tengo que tomar un rol activo y manejar este tipo de situación. Sí, y, y en cuanto a eso que habíamos que habíamos discutido sobre ese particular, es bien importante como ocurre en los casos de maltrato de menores. Eh, en los casos de maltrato de menores, cuando se lleva al niño un médico, pues hay un protocolo donde el médico tiene que, que, que preguntar cómo se hizo el daño para poder descubrir si, si fueron sus padres, si hubo algún tipo de maltrato o si en realidad el niño pues fue, fue un accidente. Así que sería muy bueno que en Puerto Rico se estableciera eso, obviamente siempre eh, protegiendo la confidencialidad, la intimidad de, de esa víctima. Tiene que ser algo bien trabajado con, con la víctima, pero que todos... En, en los distintos lugares, en los distintos escenarios, podamos identificar y ser eh, activos para la erradicación de la violencia. Y es bien importante eh, que salgamos, eh, que, que no hayan víctimas, porque además de todo lo que hemos discutido, para el patrono específicamente, como había señalado anteriormente y está establecido, las pérdidas millonarias por los empleados que se le enferman porque son víctimas, eh, tu, tu capacidad de, de concentrarte baja, estás deprimida o deprimido, el, tienes miedo, no tienes... Sí, si el desempeño con, el va a desempeño afectar la empresa. Afecta a la empresa automáticamente. Claro. Así que eh, yo sé que, que habrán distintas personas que que evaluarán el proyecto, está está presentado, pero lo más importante que es nuestro rol es salvar la vida de la víctima y no le afecta al patrono, el patrono al contrario, pierde menos dinero a la larga porque tiene una persona que, que ya salió de, de la violencia, es una persona productiva, es una persona que se siente segura, así que es beneficioso tanto para patrono como también para la víctima. Procurador, algún mensaje, hemos, hemos dado muchísimos mensajes, pero alguno en particular que a usted le gustaría, ¿verdad? Hacer un llamado tanto a las personas que son víctimas de violencia doméstica, tanto como todos los demás que debemos tomar un rol activo para manejar este tipo de asuntos. Yo le voy a enviar un mensaje a las mujeres que me están escuchando. Eh, a todas las mujeres que me están escuchando, importante, usted no tiene que estar en una relación donde tiene que sobrevivir y eso yo siempre hago mucho hincapié, usted no tiene que sobrevivir, usted es libre y usted vive, eh, usted tiene un número de teléfono donde estamos 24-7 para apoyarla tenemos intercesoras legales donde la acompañamos durante el proceso eh, en el tribunal Nos, usted no está sola así que usted donde se, donde se encuentre y pueda anotar este número de teléfono, anótelo por favor, es un pedido que le hago como mujer, como procuradora como madre como profesional como hija Así que, y como hermana, eh, tome el número de teléfono que es el 787-722-2977. Si es víctima, anote ese número de teléfono. Si es testigo, hombre, mujer, si es testigo, por favor, llame a este número de teléfono porque usted está salvando una vida. No se está dando cuenta, pero usted está salvando una vida. Procuradora, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy, por llevar este mensaje, por todo el trabajo que estás haciendo. Estoy sumamente honrada de tenerte en el Gracias día de hoy. Y sé que la oficina va a lograr muchísimo y debemos todos, ¿verdad? Los puertorriqueños, mantenernos activos para cooperar también. Sí, para que Puerto Rico tenga el número más bajo y la erradiquemos totalmente. Ese es nuestro fin. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias eh, a la licenciada Lerci Boria, procuradora de las mujeres. Recuerde que todo lo discutido en este podcast no puede ser considerado un consejo legal y que usted debe consultar 
con su abogado. De igual modo, recuerde que ustedes son los directores de este podcast y que nos puede escribir un correo electrónico abogadosconcalle.com para que nos deje saber qué situación de derecho a usted le gustaría que nosotros discutamos. Recuerde seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle.